0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Lesen mit Sarah, Len und Sarah. In dieser Folge reden wir über virtuelle Buchclubs, in dem Fall auf Instagram, und über So wie du mich kennst von Annika Landsteiner. Wie immer, zuerst spoilerfrei. Und da würde ich gleich mal in medias res gehen und fragen, wie schaut ein Buchclub auf Instagram aus? Wie kann das funktionieren? Sarah, möchtest du uns da ein bisschen was erzählen? Und zwar, da gibt es
1: natürlich ganz unterschiedliche Formate und wir haben jetzt eins gemeinsam für den Podcast ausprobiert. Und zwar ist das der Buchclub Mädels, die lesen auf Instagram. Ähm, da wird ein Buch im Monat gelesen und es wird, ein, so wie ich das gesehen habe, wird da einmal pro Woche dann äh, unter einem Post über den entsprechenden Leseabschnitt gesprochen. Das heißt, man teilt es auf vier Leseabschnitte auf und tauscht sich dann in Form eines Instagram-Posts und Kommentaren aus. Und die, die Helen, die das betreibt, die hat auch ganz viele Zusatzinformationen, die sie im Laufe dieses Monats immer wieder geteilt hat, wie die Diskussion um das Cover herum oder wenn es irgendwelche Interviews mit der Autorin gibt oder irgendwelche Hintergrundinformationen. Das hat sie alles wirklich schön aufbereitet und recherchiert. Und es gab dann auch nachdem wir das Buch alle fertig gelesen haben, einen Live-Talk auf insta -Live mit der Autorin selbst, mit der Annika Landsteiner. Und wenn man bei diesem Bücherclub, bei diesen Mädels, die lesen, auch ein Steady-Abo abschließt, dann kann man da auch bei wöchentlichen Videokonferenz-Talks mitmachen und sich auch tatsächlich live austauschen mit anderen über das Buch. Aber Sarah, darf ich dich fragen, wie du überhaupt auf diesen Buchclub gestoßen bist, weil du hast uns den
0: vorgeschlagen. Ähm, ich habe einfach mal gesucht, ob es sowas gibt, ähm, Buchclubs auf Instagram und habe nach Buchclub gesucht und das war einer von denen, der mir vorgeschlagen wurde, gemeinsam mit dem Carlsen Buchclub, also von dem Verlag. Äh, die machen das ein bisschen anders, die Posten quasi eine Story mit entweder groben, normalerweise drei grobe Leserabschnitte oder zehn kleinere Leserabschnitte. Und je nachdem, sozusagen auf was man gerade Lust hat, reagiert man dann auf diese Story und dann teilen sie einen in den Chatgruppen ein. Ich nehme an, das ist dann nicht über Instagram, aber ich bin mir nicht sicher. Da haben, das, das haben wir noch nicht ausprobiert. Und ja, das waren irgendwie so die beiden, die ich mal ähm, ad hoc gefunden habe, wo es für mich klar war oder ersichtlich war, wie die Teilnahme daran funktioniert. Ich glaube, es gibt schon noch andere Buchclubs, aber das ist oft nicht so ganz für mich leicht ersichtlich, wie man da mitmacht. Und die Mädels, die lesen, haben ja auch eine ganz spannende Buchauswahl gehabt. Und bei dem, was sie jetzt gelesen haben, haben wir gesagt, hey, da liest sich die Leseprobe ganz gut, da können wir ja mal mitmachen.
1: Na, Ich kenne sonst auch noch die Scientists to Read, also Wissenschaftlerinnen, die lesen. Um, das verfolge ich immer so ein bisschen als Beobachterin von außen und ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, wie die das machen, dass sie sich über die Bücher austauschen und die haben anscheinend einen Discord-Server, also wo man eben miteinander chatten und sich zu Videocalls treffen kann, ja. Und das scheint auch so, man schreibt halt hin und dann kann man dort teilnehmen. <lacht>
0: Also das ist, glaube ich, sind so die beiden Varianten, wie man es auch machen kann. Entweder man spannt halt über Instagram die Leute zusammen, äh, über einen anderen, also lasst sie über was anderes dann kommunizieren, oder man nimmt eben Instagram als Kommunikationsplattform, so wie das bei Mädels zu Lesen funktioniert. Dann
1: sind wir vielleicht eh schon im Thema, wie habt ihr dieses Lebenserlebnis wahrgenommen? Also was hat euch da gut gefallen und was war da vielleicht nicht so eures? Also, ich mochte,
2: dass man zeitlich nicht so wirklich beschränkt ist, weil, also, ein Monat ist jetzt schon mal ein relativ guter, langer Zeitraum, um das Buch zu lesen, und selbst wenn du das nicht schaffen würdest, <lacht> so wie ich. <lacht> ähm,
0: Oder ich? Ich
2: sag's gleich dazu. <lacht> kannst du dann trotzdem immer noch zurück zu den Posts gehen und die Kommentare drunter lesen und dann noch auf was, auf wen anderen antworten. Das werde ich heute auf jeden Fall noch tun. Ich habe das Buch erst gestern in der Nacht fertig gelesen. Full <lacht> disclosure. Aber das werde ich auf jeden Fall noch machen, dass ich mir anschaue, was alle anderen dann drunter geschrieben haben und was die dazu gemeint haben. Also das hat mir sehr gut gefallen, dass man so ungebunden ist ein bisschen.
0: Ja, das ist sozusagen der Vorteil und der Nachteil wahrscheinlich. Das, ja, auch ich habe nicht so mitgelesen, wie es gedacht war und äh, erst eigentlich als das Buch schon fertig gelesen war, bin ich dann so richtig ähm, ins Lesen reingekommen und habe dann eben auch die Kommentare noch nachgelesen, fand das auch ganz spannend und irgendwie einen großen Vorteil des Formats und könnte mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt sagt, okay, man findet irgendein Buch in ihrer Geschichte sozusagen, dass sie mal gelesen haben, dass man sich das dann nochmal vorknöpft, ähm, weil eben, wie Sarah schon gesagt hat, da auch ganz viel nettes Zusatzmaterial dabei ist und nette Zusatzinformationen. Und das kann man eigentlich zeitunabhängig machen. Das Interview mit der Autorin, das war allerdings, ist immer noch auf Instagram nachzuschauen und da denke ich mir, könnte man eben auch vergangene Bücher sich mal zu Gemüte führen, wenn man das, wenn man da eins findet, das einem taugt.
1: Ja genau, das waren auch so ziemlich die Punkte, die ich mir auch überlegt habe, eben so dieses, wenn ich da mal ein Buch lesen sollte, das sie schon gelesen haben, würde ich da auf jeden Fall reinschauen was sie da an Meinungen und auch Zusatzinfos da bereitgestellt haben. Mir ging es auch ganz ähnlich wie euch. Also ich habe den ersten Leseabschnitt halbwegs eingehalten, dann lang nicht weitergelesen, weil ich gerade so ein bisschen eine Leseflaute hatte und habe dann diesen Termin, wo es diesen Live-Talk mit der Autorin gab, den wollte ich nicht verpassen und ich wusste nicht, ob der nachher noch zur Verfügung steht und das war dann bei, bei mir so dieses Datum, dass ich es halt jetzt wirklich auslese. Also dieses, was man halt sonst normalerweise bei einem Buddy-Read dabei hat, dass man sagt, okay, man ist jetzt auch hat so ein bisschen eine, man verpflichtet sich so ein bisschen jetzt diese Leseabschnitte halbwegs einzuhalten und das fällt natürlich weg, wenn es so ein passives Read format ein bisschen ist. Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch gemerkt, dadurch, dass ich ja so viele Menschen habe, mit denen ich mich sehr, sehr regelmäßig über Bücher austauschen kann, in allen Varianten, war halt für mich der Bedarf nicht so wirklich da, auch noch so ein Instagram-Format zu nutzen. Vor allem, ich denke, wenn ich das Buch mit ja. euch, wenn wir uns da dann, also wir haben es ja auch gleichzeitig gelesen, wir haben uns da untereinander ausgetauscht hätten, da hätten wir halt viel
0: intensiver und in viel kleineren Abschnitten halt auch drüber diskutiert. Und was halt auch dadurch, ich meine, das ergibt sich vielleicht, wenn man wirklich regelmäßig mitliest, aber im Endeffekt sind das halt alles irgendwelche Screen Names, die ich wieder vergessen habe, sobald ich das Kommentar gelesen habe. Und da beim, beim Buddy-Readen oder auch bei Buchclubs oder so, da geht es ja auch sehr viel um die persönliche Beziehung, die man zu den anderen Leuten hat. Und das ist jetzt noch nicht so aufgekommen. Aber ich denke mal, das wäre auch was anderes, wenn ich jetzt weiß, dass ich, also wenn ich das jetzt jedes Monat mache, dann finde ich vielleicht auch Leute, wo ich sage, ah, die haben eh immer ähnliche Gedanken wie ich oder sowas, ähm, oder die sind mir schon aufgefallen, die sind mir hängen geblieben. Und was sicher auch nochmal einen Unterschied macht, ist, wenn man ähm, beim Zoom-Buchtreffen ähm, dann mitmacht, um auch irgendwie so dieses, diese persönliche Beziehungsebene reinzubringen.
2: Ich glaube auch, wenn man das regelmäßig macht, dass, ich da einfach eine, dass du dann Teil dieser Community wirst und dich dann auch wirklich als Teil von dem siehst und empfindest. Und äh, gerade für Leute, die jetzt vielleicht nicht so wie wir, regelmäßig Bunnyreads und äh, Buchclub-Treffen haben. Glaube ich, ist das was eine Möglichkeit, sich mit anderen über Büchern auszutauschen, wenn du das jetzt nicht
1: in deinem Bekanntenkreis hast. Was mir nämlich auch an diesem Format mit diesem Instagram-Post gut gefällt, ist, dass es so niederschwellig ist. Weil das ist ja schon eine Überwindung, dass du da jetzt irgendwo dich zu einem Videocall dazu schaltest, wo du niemanden kennst, wo du nicht weißt, was auf dich zukommt und so. Aber da einfach bei einem Post relativ anonym zu kommentieren und Kommentare von anderen zu lesen und die vielleicht auch einfach nur zu liken, das ist halt etwas ganz, ganz Niederschwelliges. Also auch wenn man da so ein bisschen, vielleicht ein bisschen nervös ist, dann einem äh, Präsenzbuchclub oder einem Videotalk-Buchclub beizutreten, ist das vielleicht eine ganz gute Einstiegsvariante auch.
0: Plus es ist ortsungebunden. Ich meine, wir haben ja den Vorteil, dass wir in einer Großstadt wohnen, wo es leicht ist, Leute zu finden, die man zum ja, Buchclub bilden braucht. Aber wenn man jetzt, sage ich, irgendwo ab vom Schuss wohnt oder so, dann ist halt so eine Plattform auch eine gute Möglichkeit, um hier auch Teil eines Buchclubs zu sein und dieses Feeling zu bekommen. Wie ging es euch denn dabei, die Kommentare der anderen zu lesen? Wie seid ihr denn da vorgegangen? Also ich habe, ähm, nachdem ich eben den Abschnitt fertig gelesen hatte, habe ich mich immer hingesetzt und habe beschlossen, gut, bevor ich jetzt weiterlese, äh, kommentiere ich selbst und lese, was die anderen so geschrieben haben. Vielleicht habe ich es auch umgekehrt gemacht, zuerst gelesen, dann kommentiert. Und das fand ich ganz lustig, weil das, was wir auch gerne machen, so spekulieren, wie es weitergeht und so, war ein ganz großes Thema. Ja? Also das, ähm, und halt über emotionale Szenen reden oder Szenen, die einen irgendwie mitgenommen haben. Und damit ich, weil ich ja halt, es sind doch, sagen wir jetzt mal, 40, 50 Kommentare unter einem Post gewesen, damit ich da nicht den Überblick verliere, habe ich mir gedacht, ich like einfach jedes Kommentar, das ich lese, dann weiß ich auch, welches ich schon gelesen habe, bin draufgekommen, dass Instagram das nicht toll findet und hat mich Instagram dann halt gesperrt für zwei Wochen und ich konnte nichts mehr liken. Allerdings erst, nachdem ich alle Kommentare geliked habe, insofern war das mit dem Überblick behalten schon ganz gut, aber fürs nächste Mal muss ich mir eine andere Strategie zulegen. Wie gesagt,
2: ich habe das Buch erst gestern Abend fertig gelesen, so viele von den Kommentaren habe ich noch nicht gelesen. Uh, nur zum ersten Abschnitt und da habe ich dann eh auch selber kommentiert. Fanden Sie eben auch ganz toll zu spekulieren und mit den anderen zu spekulieren und zu
1: lesen, wie die das empfunden haben. Ja, ich habe eben auch zuerst, also den ersten, den ich habe schon gelesen und dann die Kommentare gelesen und da haben halt gerade die meisten angefangen mit, ja, mir hat das Buch gut gefallen. Ich fand es bis jetzt sehr schön. Und dann habe ich schon wieder weiter gescrollt, weil gefühlt jedes Kommentar so begonnen hat. Und ich meine, die Leute haben dann eh im dritten, vierten Satz genau was zum Buch dazu gesagt, aber da haben sie halt dann schon immer mein Interesse verloren. Und dann habe ich mich so ein bisschen dran zu erinnern müssen, so du möchtest die jetzt wirklich lesen, also schau vielleicht zumindest auf den dritten, vierten Satz auch noch. <lacht> Und ich habe dann gestern am Abend noch die von den, Lesen, von den anderen Leseabschnitten angeschaut und da war halt dieses, ja, das Buch gefällt mir gut, dann eh schon weg und dann ging es tatsächlich mehr um die Diskussionen und das fand ich auch ganz spannend. Vor allem, dass wenn jemand, was du selbst cool gefunden hast, auch das cool fand oder wenn jemand das nervig gefunden hat, was du auch nervig gefunden hast, dass man dann einfach miteinander sich so ein bisschen bestätigen
0: kann, das war dann auch wieder cool, ja. Auch der Vorteil ist, also ich habe ja wirklich eben noch jeden Leseabschnitt auch kommentiert. Das heißt, ich kann auch irgendwie so ein bisschen meinen Verlauf, also es sind halt jetzt die Abschnitte gewesen, aber mein, mein also ich, ich kann zurückschauen auf meinen ersten Post und schauen, was ich da prophezeit habe und <lacht> ich mag richtig. Aber ich habe so ein bisschen dieses ähm, die Möglichkeit zurückzuschauen.
1: Ja, mich hat auch immer am meisten gefreut, wenn ich dann eure Kommentare gesehen habe, weil die werden mir natürlich ganz oben angezeigt. Das, heißt, um, das Einzige, was auch für mich so ein bisschen komisch war, ist, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss mich so ein bisschen zu... Also ich meine, das Buch hat mir an sich ja eh auch gut gefallen, aber ich hätte mich jetzt, glaube ich, nicht getraut, in diesem öffentlichen Raum über das Buch so ein bisschen herzuziehen. Vor allem der Verlag hat ja zwischendurch auch mitkommentiert und im Interview, also mit diesem Talk mit der Autorin, hat man auch erfahren, dass auch die Autorin mitgelesen hat. Und das ist sowas... Grad wenn, Also wenn man über das Buch nur schöne Sachen sagt, dann ist es egal, aber gerade wenn man über das Buch ein bisschen auch lästert, sage ich jetzt mal, dann fällt
0: mir das halt leichter, wenn das in einem anonymen und privaten Rahmen geschieht. Ich hatte allerdings schon das Gefühl, dass es sehr wohl auch Kritikpunkte gab. Also ein paar von den Punkten, die wir dann in der Spoiler-Section besprechen, besprechen werden, haben ja nicht allen gefallen. Also es war natürlich der Grundtenor schon, dass das Buch gut angekommen ist, aber es waren schon einzelne Punkte, die ja... Nicht, nicht so gut angekommen sind, sage ich mal. Das wurde auch erwähnt, aber es ist generell, habe ich das Gefühl, jetzt eher eine oberflächlichere Diskussion, also so ins Detail haben, haben sich da die Leute eh nicht mhm. begeben, insofern ja. Und es gab auch Stimmen, wobei ich dann natürlich nicht weiß, ob die fertig gelesen haben, ähm, die von Anfang an schon gesagt haben, dass es nicht ganz ihr Kaffee ist. Ne? Aber ich weiß nicht, ob, ich glaube, die haben dann vielleicht auch gar nicht weiter gelesen. Also ich würde es zumindest so machen, wenn ich, wenn ich nach dem ersten Abschnitt merke, puh, das Buch zahlt mich eigentlich gar nicht, dann ähm, ja, steige ich aus, nichts verloren.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Follower die Instagram-Seite hat, aber du wirst nie ein Buch finden, das allen gefällt. Und ich glaube, das ist so ein, ein Fall einfach von dem, die kommentieren und okay, nein, das war jetzt irgendwie nicht meins und dann hören sie halt auf zu lesen, vielleicht, hoffentlich. Ja.
0: Dadurch, dass sie nicht so die... Verpflichtung haben, wie wir schon gesagt haben, das Buch fertig zu lesen, weil es eben ein bisschen ein anonymer Raum ist. Also bei uns im Buchclub liest man ja dann die, also im, im echten Buchclub liest man ja die Bücher dann auch, wenn man, sie einem nicht gefallen, fertig, damit man mitreden kann. Im Normalfall. Also man probiert es zumindest. Und jetzt bei, bei Instagram würde ich sagen, da steige ich halt aus. Wenn ich merke, das Buch ist nicht meins nach dem ersten Abschnitt, dann suche ich mir was anderes und steige im nächsten Monat wieder ein.
1: Aber ich finde, die Instagram-Seite ist auch einfach Uh, interessant, sich mal anzuschauen, weil sie ja ein paar ganz coole Bücher drin haben und da haben wir eh schon drüber geredet. Ich glaube, dass wir da auch ein paar Kandidatinnen für unseren Büchermontag, für den Buchclub finden, uh, weil eben gerade auch das Buch, das wir heute besprechen, ja. so wie du mich kennst, das wäre auch etwas, was sehr gut in unseren Bücherclub, glaube ich, gepasst hätte, über den wir auch in einer anderen Podcast-Folge gesprochen haben.
2: Absolut. Und ich würde auch sagen, dass wir uns die Annika Landsteiner auf jeden Fall merken wollen für ein zukünftiges Bücherclubbuch.
0: Und ich glaube, ich würde wieder mitmachen, wenn ich bei, einem, bei einer Leseprobe draufkomme, hey, das Buch, was wir jetzt in diesem Monat lesen, ist irgendwie verlässig und ich habe gerade Zeit. Ich würde allerdings wahrscheinlich versuchen, jemanden von euch ähm, auch zu motivieren mitzulesen und dass man quasi so ein bisschen parallel, also dass man sich versucht an die Abschnitte zu halten, aber halt quasi so eine Subgruppe bildet. Ähm, aber ich denke mal schon, dass man eben von dem Angebot, das sie geben, auch profitieren kann. Das halt ein bisschen dann auf sich selbst zuschneidet und sagt, okay, ich lese es mit guten Freundinnen und schaue, was sie dann so posten.
2: Ja, ich glaube, ich wäre vielleicht auch
0: aktueller geblieben,
2: <lacht> äh, wenn ich es gleichzeitig mit euch dann noch besprochen hätte. Also wir haben ja dann in der Zeit eigentlich gar nicht über dieses Buch gesprochen. Und uns auch keine Nachrichten zu dem geschickt oder sonst was. Und ich glaube, das hätte mir persönlich ein bisschen gefehlt. Ja. Also ich glaube, ich, glaub, ich hätte euch schon noch dazu gebraucht.
0: Und eins noch, ähm, ich fand es auch ganz toll, nachdem das Buch fertig gelesen war, gab es eine Story, wo man anmerken konnte, welche Bücher man findet, die so ein ähnliches Gefühl vermitteln oder ein... Ähm ja, ähnlich sind wie das Buch, das man gerade gelesen hat. Also, quasi, wem dieses Buch gefallen hat, könnte auch gefallen. Und da haben dann die äh, Leserinnen und Leser halt kommentieren können. Und dann gab es halt eine, eine Reihe von Stories, wo dann eben andere Buchempfehlungen in diesem Stile waren. Äh, und das fand ich total cool. Also, habe ich mir gleich ein paar Screenshots gemacht und ähm, sozusagen meine, meine Speicher gelegt, damit ich dann mal drauf zurückgreifen kann, wenn ich Lust drauf habe. Das finde ich eine echt coole Idee und man hat da halt auch so ein bisschen dieses Hive-Mind, weil es halt doch ähm, einige zig, wahrscheinlich hauptsächlich Damen sind, die hier mitlesen. Gut, ich
2: würde sagen, dann gehen wir weiter zu unserer Diskussion über das Buch, so wie du mich kennst, von der Annika Landsteiner. Ich lese euch jetzt mal den ersten Satz daraus vor. Scheiß schöne Aussicht. <lacht> der erste Satz ist einfach so gut. Dann wird auf dem Rest der ersten Seite die Gegend beschrieben, in der sie sich da befindet und dass ihr Wagen stehen geblieben ist. Also jetzt nichts, was plotmäßig viel vorantreibt, aber es gibt schon so ein gutes... Gefühl, wenn du in das Buch einsteigst, wie die Gegend dort ausschaut und dass es eher was ländlicheres ist. Und ich finde auch diese scheiß schöne Aussicht. Das hat mir am Anfang sehr gut gefallen.
0: Der erste Satz finde ich ist sehr prägnant. Was wir weniger prägnant fanden, war der Titel und wir mussten uns jetzt auch vor dieser Episode ein paar Mal sozusagen, also ich habe das Buch neben mir liegen, das heißt, ich sehe, wie es heißt, ähm, aber wir haben da auch ein paar Alternativen gefunden, zufälligerweise, als wir darüber geredet haben, welches Buch wir gerade lesen und uns nicht nicht eingefallen ist wie denn das jetzt genau heißt Len ich glaube du hast es notiert ich habe eine Liste ja
2: Titel die wir das Buch genannt haben die nicht der Titel sind alles was zählt was du mir bedeutest du und ich ich erinnere mich an dich das was ich an dir mag ich finde die hätten
1: alle der Titel sein können ja, weil ich habe das Cover, das ich übrigens sehr schön finde, immer im Blick gehabt, aber und den Namen der Autorin habe ich mir auch gut gemerkt, weil ich auch bei diesem Live-Talk dabei war, was normalerweise nicht so meins ist, also was normalerweise merke ich meinen Namen nicht so gut, aber den Titel, keine Ahnung.
2: Der, ja, der war leider sehr nicht, nicht nichtssagend, aber generisch
0: nicht einprägsam, ja. Das Problem ist, dass halt auch kein, kein Nomen oder irgendwas vorkommt, an dem man sich anhalten kann, weil das ist irgendwie das, worum es geht oder so. Und es ist jetzt auch nicht so ein, ich mag diese absurden Titel wie von einem Schweden, der durchs Fenster stieg und Also mag ich eh nicht, ich finde die immer komisch. Aber das ist halt wirklich so ein Titel, wo ich sage, das ist einfach, ja, austauschbar ein bisschen. Wobei er dann, muss man auch sagen, retrospektiv mehr Sinn macht, als die Titel, die wir ihm gegeben hätten.
2: Das auf jeden Fall. Die Titel haben wir dem Buch auch gegeben, also noch nicht beim Ende waren. <lacht> Richtig. Ja,
1: genau. Da sind wir vielleicht erst schon an dem Punkt, wo ich euch fragen kann, wie würdet ihr dieses Buch taggen und wem würdet ihr das Buch empfehlen oder vielleicht doch nicht empfehlen? Ich würde das Buch empfehlen Leuten, die sich
2: jetzt nicht vor schwierigeren Themen scheuen. Mhm. Es ist kein Happy Baby Buch, das die ganze Zeit glücklich macht und leicht zum Lesen ist. Also es hat schon viele ernste Themen drinnen und mit dem muss man bis jetzt recht kommen.
1: Ja, wobei ich finde, dass genau diese ernsten Themen aber auch sehr gut aufgearbeitet werden und jetzt auch nicht super überdramatisiert werden. Also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit geweint beim Buch. Das schon.
2: Ich finde gerade das Cover lässt es ein bisschen leichter ausschauen, als es ist. Also es schaut ein bisschen aus, wie wenn es irgendwann ein netter Sommerroman wäre. Und das Feeling gibt dir das Buch aber nicht.
1: Ich würde das auch sagen, das Buch zeichnet aus, dass es ein eher langsamerer Aufbau ist. Es ist auch sehr realitätsnah. Also, ich, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, und genauso könnte ich mir auch vorstellen, dass das passiert und dass Charaktere handeln. Also, das war, das war auch etwas, was in vielen Kommentaren auch gekommen ist, dass das alles sehr realistisch klingt. Und es ist auch ein Roman. Der von weiblichen Charakteren getrieben wird. Also, hier stehen auch eindeutig die Frauen im Fokus in diesem Buch.
0: Ja, ich stimme zu. Also, es ist jetzt kein Buch, in dem große Dinge passieren, würde ich sagen, oder, oder irgendwie dramatische, äh, große dramatische Szenen vorkommen. Also, zumindest habe ich es nicht so empfunden. Ich habe mich hat's aber trotzdem bei der Stange gehalten. Also, ich war trotzdem, ist mir das Lesen nicht leicht gefallen. Also, mir hat das Ziel von der Autorin nicht gut gefallen und ich bin da total auch hineingekippt. Und, und sozusagen die Struktur des Buches hat mir total geholfen, auch bei der Stange zu bleiben und herausfinden zu wollen, um was es
1: geht. Ja, dann hätte ich gesagt, an dieser Stelle verabschieden wir uns von allen Zuhörer und Zuhörerinnen, die das Buch noch nicht gelesen haben und auch nicht gespoilert werden wollen. Ihr könnt ja jederzeit zum Podcast zurückkehren, wir vermerken wie immer, an welcher Stelle dann die Spoiler kommen. Und dann würde ich jetzt kurz nochmal zusammenfassen, was es in dem Buch geht oder was da passiert. Und zwar lernen wir Carla kennen, das ist eine Frau Anfang 30, die in so einem La also irgendwo am Land wohnt und aus ihrer eigenen Heimat nie wirklich rausgekommen ist. Und sie ist jetzt gerade zurück von New York und hat die Urne ihrer Schwester mit, die dort bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Und im Roman geht es um die Trauer von Carla, vor allem zu Beginn, die dann auch nach New York zurückkehrt, um dort alles in Ordnung zu bringen und die Wohnung aufzulassen und so weiter. Dann kommt auch schon der Twist im zweiten Kapitel, dass dieses zweite Kapitel aus der Sicht von Marie erzählt ist, also von, der, also von der kleinen Schwester von Carla, die da gestorben ist. Und die dann quasi abwechselnd zur Carlas Geschichte nach dem Tod von Marie die Geschichte von Marie aus Maries Sicht erzählt, was sie in den Monaten vor ihrem Tod gemacht hat. Genau, und ein verbindendes Element ist, dass Carla auf einen Ordner auf Maries Laptop findet, wo sie anscheinend die Nachbarn heimlich fotografiert hat und wie dann auch erst im Laufe vom Buch langsam herausfinden, warum Marie das gemacht hat, eben auch aus Maries Sicht.
0: Diese zwei Erzählperspektiven haben mir sehr gut gefallen. Also ich fand es wirklich gelungen, dass wir dann auch immer einen Schritt zurück in die Zeit machen und ja dann auch im ersten Kapitel von Marie nicht gleich Antworten kriegen, sondern dass das alles immer erst Stück für Stück im Laufe des äh, Romans sich entwickelt, damit wir eigentlich dann erst wirklich wissen, worum es geht. Also ich habe schon relativ früh vermutet, was da jetzt kommen wird, aber so richtig die Bestätigung dafür kriegen wir erst, glaube ich, im letzten Drittel oder so, dass dann noch wirklich Maries äh, Geschichte aufgearbeitet wird. Ich fand es schön zu sehen, wie sozusagen Carla in der Gegenwart diesen Spuren nachgeht zum Teil und eben sich mit der Vergangenheit oder mit dem Leben ihrer Schwester ein bisschen auseinandersetzt und gleichzeitig die Ebene von Marie. Und ich fand es auch sehr schön und sehr realistisch, dass Carla im Endeffekt nie auf Maries Geheimnis draufkommt. Ich fand das sehr frustrierend.
2: Also einerseits richtig, aber andererseits hätte ich es mir schon irgendwie gewünscht.
0: Ich weiß nicht, ich habe immer gern eine, eine Resolution. Also das Problem ist ja, dass, und das wurde auch im, im Buchclub quasi auf Instagram relativ lang spekuliert, ob die Marie sich umgebracht hat, und ich glaube, wenn die Carla draufgekommen wäre, was sozusagen mit der Marie passiert ist, also dass sie häusliche Gewalt erlebt hat und sich deswegen von ihrem Mann getrennt hat, dann hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass die Carla dann glaubt, dass sie Suizid begangen hat, was sie nicht hat. Das, das kriegen wir eine eindeutige Bestätigung, mhm. dass das nicht der Fall war. Und insofern ist es mir lieber, die Carla weiß das nicht, und sieht den Unfall halt als einen blöden Unfall, der tragisch ist aber halt, ja, als sie glaubt, dass es ein Selbstmord war und dass sie ihrer Schwester irgendwie hätte helfen können. Ja,
1: vor allem auch so diese Frustration, dass du erst im Nachhinein erfährst, was da deiner Schwester passiert ist. Und das war ja wirklich arg, was die da durchgemacht hat. Und du jetzt aber nicht mehr mit ihr darüber reden kannst und ihr nicht mehr helfen kannst, weil sie nicht mehr da ist. Und das war, glaube ich, auch eine, hat sie auch gemeint, das war auch eine Motivation für sie, das so zu schreiben, weil es halt auch realistisch ist, dass du das nie erfährst. Ich fand es aber deshalb okay für mich, weil ja eben diese Nachbarin, die dort fotografiert worden ist, das kommen wir ja dann drauf, dass das Szenen häuslicher Gewalt sind, die da fotografiert worden sind und dass da Maria einfach nochmal ein bisschen ihr Trauma erlebt hat und deshalb das auch so ihr Weg war, mit dem umzugehen, dass sie das fotografisch festhält. Und die Carla trifft sich ja dann auch mit ihrer Nachbarin und versucht, ihr da auch rauszuhelfen. Und da hat Carla dann die Gespräche mit der Nachbarin, die in einer sehr ähnlichen Situation war wie Marie damals, führen können und ihr auch ein bisschen helfen können, was sie halt mit Marie nicht machen konnte. Und das war für mich eigentlich eine sehr schöne Art, diese Geschichte zu erzählen mit, ja, da ist etwas Schlimmes, deiner Schwester passiert, sie hat es nie herausgefunden. Aber sie hatte für jemanden anderen, der in der gleichen Situation war, beistehen und auch ein bisschen helfen können.
0: Was vor allem Marie in der Situation nicht konnte, weil sie das zu stark sozusagen in ihr Trauma zurückgeworfen hat, das zu beobachten. Das heißt, sie hat nicht die Möglichkeit gehabt, dieser Nachbarin zu helfen. Und Carla hat das dann können. Und das fand ich schön, dass Carla irgendwie sozusagen das abgeschlossen hat, was Marie nicht tun konnte.
2: Ja, aber so habe ich das nämlich gar nicht empfunden. Also schon richtig, dass die... Carla dann der Marie nicht mehr helfen konnte und die Marie der Allison nicht helfen konnte und dass quasi dieser Umweg gegangen wurde. Uh, und ich glaube, das hätte für mich wunderbar funktionieren können, wenn ich das Gefühl hätte, dass die Carla der Allison richtig helfen hätte können. Aber, also sie hat getan, was sie konnte natürlich. Aber im Endeffekt weiß ich nicht, ob nicht das, was passiert ist, nämlich dass der Ehemann von der Allison gestorben ist. Auf
1: mysteriöse Art und ermordet Weise. Ermordet wurde, wir
2: wissen es nicht. Auf mysteriöse Art. Ähm, weiß ich nicht, ob das nicht auch passiert wäre, wenn die Carla nicht gesagt hätte, hey, wenn du mal reden willst, lass uns auf einen Kaffee gehen. Oder glaubt sie, dass das, wenn die Allison dann einen Part in diesem Todesfall hatte, was wir nicht wissen, äh, wäre das auch passiert. Also hat sie einfach gebraucht, dass die Carla sich dafür interessiert hat und das
1: gesehen hat? Um das zu tun? Ja, ich muss sagen, diesen Punkt der Geschichte, dass da Alisons Ehemann stirbt und dann Carla so ein bisschen überlegt, ob vielleicht Alison den umgebracht hat und das auch nicht aufgelöst wird, Das ist, das ist auch diskutiert worden, so hätte man das gebraucht. Und ich glaube, mir wäre es so eine, wo sie halt ihren Mann verlässt und da rauskommt, glaube vielleicht lieber gewesen als Geschichte. Aber vielleicht wäre das auch wieder unrealistischer geworden, weil es halt einfach... Ja, du wirst ja den nicht so einfach los, nur weil der Entscheidende
0: ist, der Mensch bleibt ja weiterhin bestehen. Und ich glaube, was die Autorin halt auch machen wollte, ist, dass, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass sie unterschiedliche Perspektiven dieser häuslichen Gewalt aufzeigt. Und wir hatten ja die Geschichte schon mit einer Frau, die ihren Mann verlässt, weil er gewalttätig ist. Das war Marie. Die hat sich scheiden lassen, die hat sozusagen diesen Schritt gemacht und das geschafft, sich von ihm zu trennen. Und Alison war irgendwie so das Kontrastprogramm. Und deswegen bin ich mir auch nicht, also es ist ja absichtlich offen gelassen, ob sie ihn umbringt, aber deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob sie ihn wirklich umgebracht hat, weil äh, unklar, ja, ob das wirklich halt mehr damit ihr Glück war, ähm, dass er dann ähm, einen angeborenen, an einem angeborenen Herzfehler stirbt oder ob sie danach geholfen hat. Aber es war halt irgendwie so halt die andere Seite, dass es halt Frauen gibt, die quasi aus diesen Situationen nicht rauskommen, solange der Mann lebt.
1: Da muss ich dir vollkommen recht geben, ja. Und ich glaube, bei mir war auch der Fokus nicht so, okay, die hilft jetzt einer anderen, also Carla hilft jetzt einer anderen Frau dort raus, wo sie Marie selber nicht helfen konnte, sondern einfach, dass sie diese Gespräche führt und auch versteht, wie Alison dort hingekommen ist, wo sie ist. Ich fand generell das, also, das ist ja auch so interessant, dass das Thema des Buches eigentlich neben der Trauer auch diese häusliche Gewalt ist. Das ist mir erst so bei 60 Prozent des Buches, so beim dritten Leseabschnitt kommt das erst langsam heraus. Uh, und ich finde das aber ein ganz, ganz starkes Thema des Buches und ich finde das auch ganz gut, wie die Autorin das aufbereitet hat, uh, auch damit diese dieser Geschichte von der Mutter, wo man eben erfährt, dass der Mutter ist irgendwann mal was passiert, ist von einer Kur zurückgekommen, war dann irgendwie anders und sie haben nie gewusst, warum. Und dass wir da ganz am Schluss erfahren, dass die halt auch mit irgendwie, ich glaube, sie war da 50 Jahre alt oder schon in irgendeinem Kurheim, dass sie da fast vergewaltigt worden wäre aus dem Nichts heraus und dass sie das aber auch nie jemand geglaubt hat und dass sie das nie auch aufarbeiten konnte. und Das war eine ganz heftige Geschichte für mich.
0: Ich weiß nicht, ob ich die gebraucht hätte. Das war für mich ein bisschen... Also das war der eine, der eine Teil der Geschichte, wo ich mir denke, dass wenn sie das weggelassen hätte, hätte es mich nicht gestört.
2: Ich weiß nicht, ob es nicht schon ein interessanter Aspekt war im Sinne von, dass Frauen eben viel... Gewalt und auf unterschiedliche Art widerfährt und auch im Alter und dass es nichts damit zu tun hat, dass du jetzt jung und naiv warst und dich äh, mit dem falschen Mann verheiratet hast oder sonst was, sondern dass das eben auch
1: mit 50 oder älter immer passieren kann. Und vor allem hat es halt auch zusätzlich noch diesen Punkt reingebracht von, das ist ja eigentlich eine Familie, die auch beschrieben worden ist, dass die sich alle sehr gern mögen und relativ harmonisch sind. Und dass du trotzdem in Familien immer irgendwas hast oder merkst, da ist irgendwas schwierig oder da gibt es irgendeine Hürde oder da reibt irgendwas. Das ist doch nicht so hundertprozentig so, wie man das im Bilderbuch sieht. Und ich glaube, deshalb war das auch für mich ein, ein spannender Punkt in der Geschichte.
0: Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass die Schwestern zwar also gut als Schwestern charakterisiert wurden, man hat sie ja eigentlich nie, also nur, glaube ich, in zwei kurzen Erinnerungen, oder in kurzen Rückblenden ähm, so quasi gemeinsam erlebt. Aber diese geschwisterliche Nähe, die sie auch trotz der Distanz dann New York, Deutschland aufrechterhalten haben, wurde ist nicht schön dargestellt. Und ich mochte auch, dass sie so relativ konträre Typen sind, obwohl sie sicher auch Ähnlichkeiten hatten, aber dass die eine eben dann nach New York gegangen ist und dort halt irgendwie Starfotografin, mehr oder Starfotografin, aber halt eine, eine renommierte Fotografin geworden ist und äh, die andere halt in ihrem in ihrer Gemeinde geblieben ist und dort halt für eine Zeitung arbeitet und damit sehr glücklich ist. Diese Darstellung von diesen beiden Schwestern, die sich aber trotzdem so nahe stehen. Und was dann natürlich auch ein Problem für Marie war, die das mit der Gewalt natürlich Carla immer verheimlicht hat ähm, und die jetzt das Gefühl hatte, der, der Zug ist abgefahren. Ja. Also sie hat schon so viele Möglichkeiten gehabt, das zu gestehen und das geht jetzt nicht mehr. Das war, war eine schöne Darstellung.
1: Um, aber ich weiß nicht, aber irgendwie ich für, war für mich immer Carla die jüngere und Marie die ältere Schwester, wo es ja genau umgekehrt ist beim Lesen. Ist es da auch so ergangen oder ist es einfach eher bei mir so was Persönliches?
2: Jetzt, wo du es sagst, hat sich das Gefühl, glaube ich, schon manchmal eingeschlichen. Vor allem, dass ich dann überlegen habe müssen, wer jetzt die Ältere und wer die Jüngere ist. Aber ich könnte auch nicht sagen,
0: wieso. Man muss auch sagen, sie sind was eineinhalb Jahre voneinander entfernt, also es ist jetzt auch nicht wirklich so ein großer Altersunterschied.
2: Hat die... also ich habe den, den, den Insta-Live nicht gesehen. Hat die Autorin gesagt, was genau
1: die Inspiration für das Buch war? Das war wirklich interessant. Also sie hat gemeint, sie hatte diese Figuren der zwei Schwestern im Kopf, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und dieses Setting von Land und New York. Und sie hat, gesagt, sie hat damals mit sehr vielen Freundinnen auch über dieses Thema an häuslicher Gewalt gesprochen. Und dann war auch die Entscheidung, dass sie das als Thema wählen möchte für ihr Buch. Und auch so dieses Zeigen, weil man verbindet häusliche Gewalt, das wird ja auch so thematisiert, oft so, wie soll ich sagen, mit Frauen, die halt sichtbar äh, blaue Flecken im Gesicht haben oder so weiter und die halt dann äh, bei irgendwelchen Frauenhausstellen anklopfen. Und dass das aber viel mehr Frauen betrifft, als man glauben würde. Und dass es vor allem auch oft gerade Frauen betrifft, die eigentlich sehr erfolgreich und stark wirken und denen man das nie zutrauen würde. Und dass aber genau solche Frauen, die eben wir das der Literaturin, das hat es wirklich ganz toll vom so Frauen, die wissen, wer sie sind. Und wenn sie dann zum Beispiel einen Partner haben, der selbst eher gerade Probleme hat, dass er das überhaupt nicht aushält, diese starke Frau neben sich zu haben und das dann oft der Mechanismus ist, um eben Frauen ja, wieder klein zu machen. Und das ist ja genau das, was auch zwischen Adam, also das war ja Maries Mann, mit dem sie, wegen dem sie auch überhaupt nach Amerika gegangen ist, ja auch passiert ist, dass sie halt super erfolgreich war und er halt nichts zustande gebracht hat. Und es war, also für mich waren diese Szenen wirklich hart. Also da war ja auch so, wie dann geschrieben wird, dass er sie, sie mal nachts einfach im Wandschrank eingesperrt hat. Das war für mich richtig, richtig heftig. Und wo man auch sieht, wie, wie, lang, das, wie lang sie da, das mitgemacht hat und man auch verstanden hat, bis zu einem gewissen Grad auch warum, das war schon hart zu verdauen, aber ich finde das auch wichtig, das so zu porträtieren und da auch auf dieses Thema zu sensibilisieren. Ähm, wenn wir schon beim Thema sensibilisieren sind, das fand ich auch interessant, dass die Autorik, die Annika Leinstein erzählt hat, dass sie zum Beispiel auch einen Sensitivity-Read tatsächlich hat durchführen lassen weil sie dann auch in Amerika zwei Personen hat, die nicht weiß sind und wie stellt man die dar, sodass es nicht rassistisch wird. Das habe ich auch ganz spannend gefunden. Und mein Eindruck war generell, dass sich hier die Autorin sehr genau überlegt hat, wie sie die Geschichte baut und wie sie das beschreibt, die Charaktere und was passiert. Und sie ist ja dann auch zum Beispiel extra mal nach New York gefahren, um nochmal zu kontrollieren, ob das Setting, das sie sich da vorstellt, somit mit und dass man da von einer Wohnung in die andere fotografiert oder wie das ausschaut, wenn man bei einer anderen Wohnung läutet in New York, wie das halt aussieht, also wie das ungefähr funktioniert, dass sie sich das extra nochmal angeschaut hat, damit das auch ja <lacht> passt. Also das hat dem Buch auch nochmal, für, für mich nochmal mehr gegeben, dieses Interview mit der Autorin anzusehen und auch zu sehen, warum sie gewisse Dinge so gemacht hat, wie sie die gemacht hat. Und Ja, das hat diesem Buch und vor allem auch diesem Thema der häuslichen Gewalt, das sie ja dann nochmal aufgegriffen hat in diesem Interview, wirklich nochmal viel dazu beigetragen.
2: Aber ich muss sagen, das hat man absolut rausgelesen, dass sie tatsächlich auch nochmal in New York war und sich das alles vor Ort angeschaut hat und nicht, wie das in anderen Büchern vielleicht äh, ist sich alles mit Google Maps erarbeitet hat von Deutschland aus. Ähm, sondern ich habe ihr diese, ich finde sie diese New York-Stimmung super eingefangen und beschrieben und also ich habe das absolut geglaubt
1: es gibt so ein paar Punkte, wo ich gerne mit euch geredet hätte beim Body-Reading und dann können wir das ja vielleicht im Zuge so dieses Podcasts nachhören. Und so das eine ist, was sagt ihr zur Figur der Lynn, die eine Freundin von der Marie in New York? Ich hätte gern mehr von ihr gesehen. Ich fand die nämlich urschrecklich als Person. Was? Weil ich habe was gegen Menschen, die wie soll ich sagen, nicht sehr sensibel gegenüber anderen Menschen sind, sondern einfach immer frei heraus sagen, was sie denken und sehr direkt sind, unter diesem Deckmantel, dass ich bin ja nur ehrlich und dabei aber überhaupt nicht darauf achten, ob sie die Gefühle anderer damit verletzen. Da habe ich was dagegen. Und Marie hat manchmal solche Aktionen gebracht, somit, ja, tut mir leid, dass ich mich bei dir nicht gemeldet habe, du hast ja deine Schwester verloren, aber weißt du, ich habe halt auch getrauert, weil es war halt auch meine Freundin, also das musst du jetzt verstehen, dass ich nicht für dich da bin, weil oder dass ich dir da jetzt nicht helfe, weil ich bin halt auch mit meiner Trauer beschäftigt. Oder ja, aber
2: ganz ehrlich, es war es war ehrlich und sie war mit ihrer Trauer beschäftigt und
1: sie hat auch Wind verloren. Sie hatte nicht Unrecht. Ja, okay, das war mal nur ein Ding. Aber was ich richtig schrecklich fand, ist, wie Carla und Marie, ähm, Carla und Linda in der Wohnung von der Marie sind und dann Adam vor der Tür steht und die Lin nicht darauf wartet, was jetzt die Carla möchte, wie sie darauf reagieren, sondern einfach entscheidet so, wir lassen den jetzt rein, den Adam und die Leute, wir treffen sich jetzt mit dem und der Carla überhaupt keinen Raum gibt. Und die allerschlimmste Aktion war, weil, das war, können wir auch drüber reden, also <lacht> Carla trifft ja dann einen Typen, mit dem Marie anscheinend mal geschlafen hat und schläft dann auch mit dem. Und Lynn trifft die beiden und stattdessen einfach nur mal dem zusieht und dann nachher im Privaten das Gespräch mit der Carla sucht somit Du, ist das nicht etwas komisch, dass du mit dem schläfst? Sag ihm einfach. Übrigens, du weißt schon, dass du mit ihrer großen Schwester, äh, mit ihrer kleinen, ja, großen, mit ihrer Schwester
0: geschlafen hast, die vor kurzem gestorben ist. Gell? Und das war auch so ein Moment. Das war sehr ähm, heftig, da hat er danach super reagiert, weil er das dann schon noch irgendwie mit ihr besprochen hat. Und ich meine, es war ja auch nur ein Fling von beiden Seiten, war das ja nicht jetzt irgendwie die irgendwie große Liebe. Und wir finden ja nachher auch in Wirklichkeit heraus, ähm, dass die Marie zwar mit ihm heimgegangen ist, aber gar nicht mit ihm geschlafen hat. Aber ich fand es einfach, ja, wie du sagst, diese, die Lynn war da für mich irgendwie ein bisschen ein eigener Charakter. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht zu Marie ein bisschen besser gepasst hat, weil die Marie vielleicht auch ein bisschen diese Ehrlichkeit schätzen konnte. Oder vielleicht das ein bisschen gebraucht hat, jemanden, der einfach so mal krass ist und so irgendwie Sachen anspricht. Ähm, aber ich glaube, dass das für die Carla nicht die richtige Person war.
2: Das glaube ich auch. Und ich glaube, sie hat in der Situation mit Adam, sie hat die Carla schon gefragt, was sie machen sollen. Aber die Carla hat halt für die Lin zu lang überlegt und nicht reagiert und die Lynn ist einfach jemand, der dann schnell reagiert. Vielleicht ist das auch so ein New York Ding, dass alles schneller läuft und sie hat dann irgendwie, okay, die Carla reagiert nicht und weiß nicht, was sie tun soll, okay, dann trifft sie die Entscheidung dafür. Und ich finde, ich weiß nicht, für mich hat das schon irgendwie gepasst. Und
1: die lin war für mich ein Charakter, die habe ich einfach gesehen. yay und ich habe sie gesehen und ich weiß, dass ich diese Art von Menschen nicht ausstehen kann.
2: <lacht> okay. Äh, Wen es für mich absolut nicht gebräucht hat war der Cole.
1: Ja, der Typ, mit dem sie da geschlafen hat.
2: Genau, ja. Der war für mich absolut entbehrlich. Ich weiß nicht, was für eine Funktion der wirklich gehabt hat. Ich finde, alles, was er gemacht hat, hätte die lin auch irgendwie machen können. Nein.
1: Nein. Die war in ihrer Art, die, wie wir gerade
2: gesagt haben, die passt nicht zu Carla. Man hätte vielleicht die Art anders machen müssen ein bisschen, aber ich finde, man hätte das nicht auf zwei Personen aufteilen müssen quasi. Also quasi, dass ihr wer sagt, ja okay, du kannst die Wohnung von der Marie nicht selber ausräumen, du kannst es einfach
0: nicht, lass uns doch ein Open House machen. Der Vorschlag hätte auch von der Link kommen können. Nein, jetzt nicht, weil die Lin war mit ihrer eigenen Trauer gerade beschäftigt und hat nicht der Carla helfen können. Und ich glaube auch, dass der Cole nicht zwingend für die Trauer eine große Rolle gespielt hat, sondern ähm, wir, haben, wir erfahren ja, dass sich die Carla ein halbes Jahr vorher oder so von ihrem ewig langen Freund getrennt hat. Also der, der, die waren zehn Jahre zusammen oder so, ähm, also von Max. Und ich glaube, dass der Cole halt irgendwie so dieses repräsentiert hat dieses Verarbeiten, sich irgendwie Nähe suchen, ähm, mit, also sie hat halt irgendwie ja kein, niemanden gehabt, der dort nahe ist in New York und dann irgendwie hat sie diese Nähe halt bei ihm gesucht ähm, und das war auch irgendwie so eine Verarbeitung, glaube ich, von dem, was sie irgendwie, dass sie mit Max, ja, also die Geschichte mit Max irgendwie da verarbeitet hat in diesem, in diesem Fling.
2: Ja. Ja, okay. Aber wie gesagt, für die Trauer und das war für mich das vorrangige, vorrangige Thema in dem Buch, ich fand, da war unnötig.
0: Also ich habe ihn nicht gemocht. Ich fand, da war aber ein guter Ausdruck davon, dass sie eben trauert und dass sie eben dann Übersprungshandlungen setzt, die vielleicht die sie vielleicht nicht gesetzt hätte unter anderen Umständen ähm, und dass sie da halt irgendwie eben Nähe sucht, dass sie versucht, ihrer Schwester nahe zu sein, auf irgendwie sehr makabre Art und Weise. <lacht> ähm, und und dass sie irgendwie da noch nicht zu so sie selbst ist in dieser Situation oder in diesen, in diesen Gefühlen. Und ich fand den ja dann total nett, weil das war ja von Anfang an irgendwie oder relativ schnell klar, dass er eigentlich ähm, eine, eine Frau hat, die er liebt, mit der er halt gerade nicht zusammen ist, weil das halt nicht immer so gut funktioniert. Und als sie ihn dann aber mal aus Deutschland das also ganz am Schluss anruft, sind sie ja dann, also sagt sie, ah, ja, und lass sie schön grüßen. Und er so, ja, woher weißt du, dass ich jetzt mit dir zusammen bin? Und sie sagt, ja, ich höre es an deiner Stimme. Und ich fand das so nett, dass sozusagen auch seine Geschichte da irgendwie ein bisschen einen Abschluss findet. Also, dass er wieder zurückfindet zu seiner großen Liebe oder wie auch immer. Ich glaube, das war das auch das, was ich ein bisschen unsympathisch an ihm fand, dieses, er schläft jetzt mit
2: der Carla, aber er ist eigentlich eh die ganze Zeit in diese andere Frau verliebt. Und das ist so eine On-Off-Geschichte zwischen denen, und ich hasse On-Off-Geschichten. Selbst, selbst wenn es nicht der Main-Fokus in dem Buch war, war so na, bitte nicht.
0: <lacht> ja, Liebe ist kompliziert. Ich fand auch, ich fand re es realistisch. Und ich fand auch schön, dass sie im Endeffekt dass es für, für Carla und Cole dann einfach eine Freundschaft war, irgendwie. Und vielleicht auch geblieben ist, weil sie meldet sich ja dann eben auch noch aus Deutschland bei ihm und so und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass aus dem einfach, dass sie das beide irgendwie aus unterschiedlichen Gründen gebraucht haben, so ein bisschen diese Ablenkung ähm, und dann sozusagen wieder auf ihren Pfad zurückfinden.
2: Ich wollte gern mit euch kurz reden. Ich glaube nicht, dass wir viel diskutieren werden, aber es hat mich so aufgeregt, wie ich es gelesen habe. Die Szene, in der der Typ, der die Marie umgefahren hat, umgebracht hat, mhm. ähm, also es war ein Unfall, er hat nichts dafür können, aber er ist in dem Auto gesessen äh, und hat das Auto gefahren. Äh, als er und seine Frau sich mit äh, Carla unbedingt treffen wollten, dann sind sie zu einem Starbucks gegangen, dann wollten sie das Geld von der Marie, weil er ist so traumatisiert und er hatte so Verspannungen und kann nicht arbeiten gescheit mehr und... Ich fand das so furchtbar. Ich glaube schon, dass das realistisch war und dass das passiert, aber ich fand, es hat mich so aufgeregt.
0: Es hat mich in dem Fall nicht so aufgeregt, weil die Carla gleich dann irgendwie einen Lachanfall gekriegt hat. Also das war irgendwie, es ist dann so also herausgebrochen und darum habe ich die Szene gar nicht so bedrückend gefunden oder so arg, weil ja, es war für mich irgendwie so nicht super überraschend, also ich, wie du sagst, durchaus nicht unrealistisch und ihre Reaktion darauf war, finde ich, so entwaffnend. Das war so die einzig einzig richtige Reaktion, finde ich, in der Situation und die da das auch wunderbar kommentiert, was da gerade abgeht. Ein Kapitel, das ich ganz, ganz stark fand, war,
1: das ich auch mit euch besprochen, besprechen wollte, war, wie wir dann die Szene, wo Marie stirbt, aus ihrer Sicht lesen. Äh, weil es steht die ganze Zeit im Raum, vielleicht war das ein Suizid, weil sie eben vor ein fahrendes Auto gelaufen ist und wo wir dann auch erfahren, dass sie da häusliche Gewalt durchgemacht hat und auch wie denn dieses Trauma zurückgefallen ist mit diesem, dem, was sie da beobachtet hat, ist das ja immer im Raum gestanden und wir erfahren aber, dass sie dann aber eine Therapie begonnen hat, dass sie dabei war, das aufzuarbeiten, eigentlich auch sehr positiv in die Zukunft geschaut hat. Und dann sehen wir eben diese Szene, wo sie da eben beim Laufen ist und die ist wirklich toll geschrieben, weil sie steht halt da und will halt an der roten Ampel und will einfach weiterlaufen. Sieht auf der anderen Seite steht ein älterer Herr und dann sieht sie, wie der losgeht und sie fängt dann auch an, loszulaufen. Das heißt, sie hat dann nicht auf die Ampel geschadet, aber nachdem der andere weggeht, geht sie halt auch los. Und das war der Moment, wo sie halt überfahren worden ist. Und wo wir halt erfahren aus ihrer Sicht, und wirklich, das ist wirklich gut geschrieben worden, wo wir dann eben aus ihrer Sicht erfahren, dass es halt wirklich einfach ein blöder Unfall ist und ein Moment der Unachtsamkeit war, der leider einen sehr tragischen Ausgang hatte. Ich war dann beim Lesen nur irritiert, warum es da schon kam, weil dann noch ein paar Kapitel ausgeblieben sind, weil irgendwie hätte ich mir gedacht, das könnte, hätte vielleicht auch als letztes oder vorletztes Kapitel sehr gut funktioniert. Und stattdessen kriegen wir dann nochmal ein Kapitel von der Marie, wo sie dann irgendwie ihren Geisteszustand, nachdem sie ja schon überfahren worden ist, zeigt, wo sie dann quasi nochmal ihr Leben an sich vorbeiziehen sieht oder so. Ich muss sagen, dass ich glaube, das war dann, ein, um einen anderen Abschluss zu finden für die Marie, ihre Geschichte, als okay, sie ist jetzt überfahren worden. Ah, aber ich hätte das nicht mehr gebraucht. Wie ging es euch denn damit? Ganz genauso.
0: Mich hat nicht so gestört. Ich verstehe, dass es, also ich verstehe, dass es euch nicht so zugesagt hat. Das kann sehe ich durchaus, dass das irgendwie ein bisschen ein, ja, dass man das nicht unbedingt braucht, das Kapitel, aber mich hat es jetzt nicht so gestört. Und ich habe auch gefunden, dass ich glaube eben, dass, dass diese, diese Szene, wo sie eben über diese Ampel dann läuft, als Letzte zu lassen, als das Letzte, was wir von Marie jemals mitkriegen. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen noch unbefriedigend gewesen wäre. Ich weiß aber nicht, ob man nicht vielleicht einfach zurückgreifen hätte können auf irgendeine sozusagen Erinnerung zwischen Marie und Carla. Das hätte mir vielleicht ein bisschen besser gefallen. Weil Marie spricht ja dann in gewisser Weise in diesem letzten Kapitel mit zu so den Le Leuten, die wir viel bedeutet haben, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Und ich weiß nicht, ob man das sozusagen nicht einfach in eine, sozusagen eine Erinnerung hätte aufleben lassen können, um das zu repräsentieren. Ich verstehe, ich verstehe die Entscheidung, man hätte es vielleicht auch anders machen können. Das kann ich unterstreichen.
2: <lacht> es kann gut sein, dass wenn man dann mit dem Moment aufhört, wo die äh, Marie überfahren wurde, ja, das lässt einen dann dann sehr deprimiert, ein bisschen zurück. Ja, nein, wie du gesagt hast, unbefriedigt. Aber ich hätte auch dieses, weiß nicht, Jenseitskapitel, oder wenn wir es so nennen wollen, hätte ich auch nicht gebraucht.
0: Ich hätte es eben so verstanden, als das ist dieser, dieser Moment des Sterbens, wo man immer sagt, dann läuft irgendwie das, Le das eigene Leben vor den Augen nochmal vorbei. So hätte ich das interpretiert, dieses das ziehen irgendwie die wichtigen Leute nochmal an ihr vorbei, in dem Moment, wo sie stirbt. Also ich habe mir ja auch alle Möglichke möglichen
2: Lösungen ausgedacht und ich habe irgendwie schon von Anfang nicht so richtig geglaubt, dass es ein Suizid gewesen wäre, weil ich einfach den Vibe von der Marie zu dem Zeitpunkt noch nicht bekommen gehabt habe und dann aber kriegt man halt die ganze Backstory und dachte mir, okay, also vielleicht wird es dann irgendwie noch schlimmer oder deswegen und dann hat sie aber diese positiven Zukunftsaussichten und ich glaube, sie hat dann überlegt, wieder nach Deutschland zurückzugehen und wieder näher bei der Familie zu sein ich habe was kann denn jetzt noch sein? Und ich, es stand dann auch ein bisschen im Raum für mich. Ich gehe immer ein bisschen von ein bisschen mehr Drama aus. War es ein verschulden? Hat sie irgendwer auf die Straße gestoßen? Vielleicht der Nachbar? Hat sie die irgendwie. Ist er da irgendwie zu nah rangekommen und hat ihm gesagt, dass sie weiß, was er tut? Dann, als im Raum stand, dass die Allison ihren Mann umgebracht hat, habe ich mir gedacht, vielleicht war es die Allison? Keine Ahnung. <lacht> uh, und dann war es halt ein ganz gewöhnlicher Unfall, was. Viel tragischer war.
1: Das fand ich war eigentlich die stärkste Szene im Buch für mich. Ähm, vielleicht um ein bisschen zu einem positiveren Punkt zum Ende zum Buch zu kommen, also was, was sagt ihr dazu, dass dann ähm, die Carla zum Schluss wieder mit Max, also mit ihrer Kindheitsliebe, von der sie sich dann nach zehn Jahren getrennt hat, auf einmal dann doch wieder zusammenkommt? Habe ich kommen sollen. Das wird offen gelassen. Das ist offen gelassen worden und ich habe dann für die Autorin die aber gefragt.
0: <lacht> Ja, okay. Ich weiß, die Autorin hat aber gesagt, sie hat es, also sie muss sich ja was vorstellen, weil
1: sonst kann sie es nicht gut schreiben. Aber es ist. Offen Nein, gelassen. das war der Punkt, ob Alice ihren Mann
0: umgebracht hat. Der Punkt mit Max hat sie eindeutig gesagt, die sind wieder zusammen. Nein, sie hat gesagt, das ist auch etwas, das der Interpretation offen gelassen wird. Für sie sind sie zusammengekommen. Und die Autorin hat nicht die Deutungshoheit. Wenn sie das offen lässt beim Schreiben, kann ich auch sagen, also ich fand das auch nicht so eindeutig. Sie ich auch nicht. haben ja vorher schon... Ich fand das sehr eindeutig. Sie kommt halt zu ihm und umarmt ihn und das ist so ein... Okay.
2: Nein, für mich war das eindeutig.
0: Weil warum soll sie es sonst machen? Weil sie die ganze Zeit vorher schon Kontakt hatten und er so der Fürsorgliche ist, der sich um sie kümmert. Ich lese dir das jetzt vor. <lacht> <lacht> Hab das Buch hier bei der Hand? Ja.
1: Findest du es schneller als ich
0: wahrscheinlich? Ja, ich
1: nehme an, ja. Ähm... Ich habe nicht gedacht, dass ich da jetzt so eine Diskussion lostrete, aber okay.
0: <lacht> äh, nein, das ist das Marie-Kapitel. Oh, habe ich vergessen, dass das Marie-Kapitel das letzte Kapitel ist. Dann finde ich es doch nicht so toll. <lacht> ich habe gedacht, das Carla-Kapitel war das letzte Kapitel. Ja, ich habe auch geglaubt, eigentlich. Hi, sage sag ich. Hi, sagt ihr. Arbeitest du? Ich räume nur ein paar Sachen zusammen. Kann ich reinkommen? Und dann vergingen Tage. Tage, an denen nichts passierte, außer dass irgendjemand irgendwo die Luft anhielt, bis Max einen Schritt auf mich zumachte und wir uns umarmten. Bist du wieder da? fragte er. Ich zog ihn an mich, hielt mich fest, weil, er, weil das hier, Max und ich und dieser Hof, meine Eltern und das Haus mit dem blauen Zaun, weil das alles hier zu Hause war. Wenn man sich nie wieder aus dem Moment herausschälen will, dachte ich dann und ließ ihn los. Lies ihn nicht, ich will nicht los? Alles, da steht ließ ihn nicht und ließ los. Ihn nicht los. Und weil nicht alles gut war, aber zumindest das hier, dieser Augenblick, der ein Stückchen Heilung hat. Ja, das ist doch eindeutig. Und das ist für mich nur der Augenblick. Sie, um <lacht> sie umarmt jemanden, der etwas bedeutet, einen, einen guten Freund, mit dem sie halt auch sehr viel mhm. History hat. Und das ist so, zu Hause wieder ankommen, wieder mit den Leuten reconnecten, mit denen man irgendwie connected ist. Also Nein, so
2: dieses, äh, ich zog ihn an, mich hielt mich fest, weil das hier, Max und ich, Max und ich, <lacht> und dieser Hof, der Hof von seinen Eltern <lacht> äh, und das Haus mit dem blauen Zaun von ihren Eltern, weil das alles zu Hause war. Für mich ist das eindeutig. Ja, ähm, also ich bin
0: ja eh, aber da <lacht> erwähnt sie eben auch das Haus von ihren ja. Eltern. Das heißt ja nicht, dass sie mit ihren Eltern zusammenkommt. Also
1: <lacht> 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 ich bin das ein bisschen zwiegespalten im Ganzen entgegen. Also ihr habt ja anscheinend eine recht eindeutige Meinung, ich bin das ein bisschen dazwischen, weil einerseits war das ja ein wichtiger Schritt von der Kala von der sich aus dieser Beziehung zu lösen. Sie sagen, ja, wir sind schon ewig lang zusammen, das funktioniert auch gut, aber eigentlich passt das für mich nicht mehr und ich trenne mich jetzt von dir. Je. Und das war ja auch ein Schritt da heraus aus dieser Komfortzone. Und man sieht dann aber doch, wenn sie also dann wieder zurück in Deutschland ist, dass sie sieht, dass der Max für sie immer da ist, dass er auch für ihre Eltern weiterhin da ist, dass sie einfach ja ein Zuhause einfach sind und dass er das für sie weiterhin ist. Und dass er dann aus dieser Trauer zurück, aus dieser komischen Zeit in New York, dann wieder zu ihm zurückfindet, finde ich auch irgendwie okay. Und vor allem, da können, schaffen wir jetzt auch die Brücke zurück zum Titel, so wie du mich kennst. Wir haben ja gesagt, retrospektiv macht der Sinn. Weil ich finde, es auch so ein, ja, der Max kennt sie halt und sie kennt den Max.
0: Ja, aber... Ich meine, vielleicht bin ich da wieder ein bisschen naiv. Wenn ich mit meinem Ex-Freund, mit dem ich zehn Jahre zusammen war, dann habe ich mich endlich von ihm getrennt, weil es ihm nicht mehr gepasst hat. Wenn ich da mit ihm zusammenkomme, muss mehr passieren, außer er ist halt irgendwie zu Hause. Ich meine, Überraschung, ja, klar. Aber da ist für mich, für mich gab es keinen Indikator, dass da irgendwas wieder aufflammt oder irgendwas wieder, also für mich war das, war die Beziehung, wie sie vorher zwischen den beiden beschrieben wurde, dass sie sich immer auf ihn verlassen kann und dass er für sie da ist, halt in dieser Szene auch noch da und das hat für mich aber nicht gleich bedeutet, dass sie mit ihm wieder zusammenkommt, weil warum sollte sie? Weil das würde für mich bedeuten, dass sie diese, dass sie sich irgendwie in einer Überschusshandlung von ihm getrennt hat oder so. Also das würde irgendwie die Trennung als dumme Aktion darstellen. Wenn sich nichts ändert und sie kommt wieder mit ihm zusammen, warum hat sie sich dann mit von ihm getrennt? Weil sie sich geändert hat. Weil sie dazwischen
2: ihre Schwester verloren hat. Weil sie dazwischen mal alleine gelebt hat und... Weil sie sich geändert hat. Und ich glaube, dass diese Trennung, die hat, hatte schon einen Sinn, weil die waren zusammen, seit sie, weiß ich nicht, was waren sie, 16, 15 mhm. waren. Und dass das einfach, dass sie ein bisschen Zeit auseinander gebraucht haben, die paar Monate. Was war das, ein halbes Jahr? Ja. ich, ich habe das von Anfang an gespürt, dass die
0: am Ende wieder zusammenkommen werden. Wie gesagt, das ja, aber dann hätte ich mir mehr erwartet, als sie umarmen sich halt. Weil das haben sie davor auch gemacht. Also ich meine, aber es bleibt halt offen bis zum Schluss, ja.
1: Und kann man ja auch jeder in sich selbst hineininterpretieren, was er glaubt oder auch, was er möchte, was zwischen den beiden dann passiert ist.
0: Am Schluss macht der Titel auf jeden Fall deutlich mehr Sinn, weil wir eben wissen, dass Carla ein Bild von der Marie hatte, das nicht dem nicht der Realität eigentlich entsprochen hat, weil sie ja ihr, das mit der häuslichen Gewalt nie erfährt im Endeffekt. Dass es aber der Marie ganz recht so ist eigentlich, dass sie sich so eben in diesem Bild, glaube ich, sieht dann am Schluss. Und jetzt kann ich mir den Titel auch ein bisschen besser merken.
1: Ja, und an dieser Stelle ist es dann auch wieder Zeit, sich von unseren ZuhörerInnen zu verabschieden. Wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis
0: dahin. Tschüss. Ciao. Und baba. Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast.gmail.com. Bis zum nächsten Mal.